0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Shift-CX-Talk hier am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns der Moderator und Programmkoordinator für unsere verschiedensten Veranstaltungen. Dreht sich alles hier bei der Schiff CX immer um das Thema Wandel äh, hin zu Merk äh, Customer Experience, Kundenorientierung, Kundenerlebnissen. Das ist unser Thema ähm, und wie sich äh, Marketing, Vertrieb und Service an dieser Stelle verändert. Dazu haben wir verschiedenste Veranstaltungen. Einfach mal schauen auf unserer Plattform schiffcx.de. Ähm, kommt jetzt demnächst unsere Leitveranstaltung äh, wieder, die Schiff CX als die namensgebende Veranstaltung. Und dann haben wir dahinter auch noch so Spezialveranstaltungen über das Jahr. Einfach mal schauen. Und hier einmal wöchentlich am Donnerstag äh, lade ich mir immer interessante Gäste ein, wo wir über ähm, ja, die Personen äh, äh, sprechen und ihre Themen sprechen. Und heute darf ich an dieser Stelle ganz herzlich bei mir begrüßen, die Caroline Schliebhakel. So, oh. jetzt habe ich ihm die falsche Maus gegriffen, aber ja. jetzt bist du im Bild. Hallo, Hallo. Caroline. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, äh, du bist kurzfristig dazugekommen. Wir haben dich kurzfristig angekündigt, aber es ist ganz toll. Äh, es passt trotzdem zum Thema. Wir wollten heute über Kundenzentrierung sp äh, sprechen. Das ist. Dein Thema. Du hast es auch im Namen sozusagen deiner Beratungsfirma verankert, sozusagen, worum es sich bei dir dreht. Beschäftigt dich da sehr intensiv mit, bist Strategieberaterin, hast verschiedenste Stationen im Marketing bei Lichtmittelherstellern schon hinter dir und bist, wenn ich das jetzt richtig sehe, warte mal, ja, seit 2019 selbstständig ne, als Beraterin. Wie geht es überhaupt erstmal in dieser Corona-Zeit? Ja,
1: ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, es hat ja, wie wahrscheinlich bei, wie es vielen geht, auch Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich so für, für die Beratung sind es ganz neue Herausforderungen, ähm, weniger FaceTime, ähm, Akquise übers Netz. Ähm, das sind natürlich äh, Themen, äh, mit denen man sich dann erstmal zurecht zurechtruckeln muss. Auf der anderen Seite hat man sehr viel mehr Fokus und sehr viel mehr Zeit, sich eben auch mit Inhalten auseinanderzusetzen und zu lesen, zu recherchieren, weil viel des sonstigen Störfeuers, des sonstigen schönen privaten Störfeuers dann eben nicht da ist.
0: Genau. Und das Thema Konzentrierung ist ja wichtiger denn je, oder? In dieser Zeit. Also ich würde es,
1: ich würd, das würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass in all den, sagen wir mal, Gesprächen, auch in anderen Veranstaltungen, wo Marketing Entscheider zusammenkommen, ist es immer eins der Themen, es fällt nicht immer unter das Thema Customer Centricity, häufig wird eben auch von Customer Experience Management gesprochen oder allgemein der, der, der Customer Experience, wobei ich das eben, sagen wir mal, unter die Begrifflichkeiten gleichstellen würde. Aber es bleibt in der Tat ein heißeres Thema, beziehungsweise es wird vielleicht sogar noch heißer, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben, dank der Digitalisierung unserem Kunden so ein bisschen auf die Pelle zu rücken, mehr Informationen über unseren Kunden zu bekommen und dadurch natürlich auch uns mehr auf ihn ausrichten können.
0: Wir sprechen ja immer so ein bisschen im Rahmen der Schiff CX jetzt oder unsere Story für die Veranstaltung dieses Jahres ist ja so ein bisschen, wir haben auf der Unternehmensseite diese Zwangsdigitalisierung, aber auch auf der Kundenseite, alles fokussiert sich auf die digitalen Kontaktpunkte. Auf der Kundenseite kommt noch dazu, dass die Kunden alle in einer wahnsinnigen Stresssituation, privat, beruflich etc. leben, da natürlich hypernervös sind und immer nach der schnellen Zufriedenstellung natürlich derzeit suchen oder empathischen Gegenüber und dass da natürlich das Thema und dann das Digitale natürlich äh, sowieso immer so heißt, äh, ja, der Kunde ist auf allen, äh, möchte kontextabhängig äh, behandelt werden. Auf allen Kanälen äh, möchte er, dass alle alle auf allen Kontaktpunkten immer jeder richtig, genau Bescheid weiß, in welchem Status er sich befindet. Und wenn er da unzufrieden ist, ist auch nur ein Klick entfernt sozusagen die Konkurrenz, wo er hinklicken kann. Also... Das Thema Kundenzentrierung ist ja durch die Corona-Krise, die Zwangsdigitalisierung auf beiden Seiten, Unternehmen und äh, Kundenseite, ja, hat ja einen, einen, einen immensen Bedeutungszuwachs bekommen, oder nicht? Würdest du das bestätigen?
1: Ähm, also ich habe die Bedeutung, die war tatsächlich schon immer da. Und wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgehen in die Historie, früher war ja Kundenzentrierung ähm, selbstverständlich. In, in vielen, ähm, äh, sagen wir mal, äh, Geschäftsbeziehungen, gehen wir ganz weit zurück, keine Ahnung, in den 50er-Jahren, ähm, da kannte man seinen Kunden, meistens sogar beim Namen und wusste auch, wann die Kinder Geburtstag haben. Also da hat sich die Frage der, der künstlichen, sozusagen, Kundenzentrierung gar nicht gestellt. Ähm, ich glaube nur, es, es ist irgendwie so eine Kurve ähm, durch die, ähm, durch die, ähm, dadurch, dass wir mehr in, in Massenprodukte und eben in, in, in Massen-, also Bedienung der Massen gehen in Unternehmen, haben wir den Rat zum Kunden tatsächlich über die Jahre verloren. Und den versuchen wir jetzt wieder zurückzugewinnen. Und das ist natürlich nicht für viele Unternehmen eine wahnsinnige Herausforderung, denn sie gucken eben auf Abertausende von, von Kunden, von denen sie überhaupt nichts wissen im Einzelnen. Und jetzt ist natürlich die Digitalisierung, die hilft uns, sagen wir mal, auf der Oberfläche sehr gut, weil sie sehr viel quantitative Daten über den Kunden zurückspielt. Sie liefert auch qualitative Daten, wenn wir jetzt mal Auswertungen von irgendwie Kundenfeedbacks gehen oder auch Call-Service-Feedbacks. Das ist aber deutlich komplexer. Und da stehen wir, glaube ich, so, also da sind unheimlich viele Chancen, die aber heute noch gar nicht so genutzt werden können. Also da denke ich dann auch an, an AI, also wo es darum geht, eben zu lernen aus dem sehr diversen und sehr wenig zahlenbasierten Feedback, was wir von den Kunden bekommen. Und insofern denke ich, also die Bedeutung, die war schon immer da. Man hat irgendwie zwischenzeitlich andere Ziele verfolgt in den Unternehmen. Man konnte wachsen über die Masse, über die Internationalisierung. Und jetzt ist man an dem Punkt, jetzt sind wir alle internationalisiert, mehr oder weniger kann man jedes Produkt überall auf der Welt kaufen. Die, die, die Märkte sind relativ gesättigt, es gibt fast alle Produkte eben überall. Jetzt kommen wir an den Punkt, wie differenzieren wir uns jetzt? Und das ist natürlich so der neueste, oder nicht neueste, das ist jetzt dann wieder die nächste Welle. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns wieder fokussieren, also auf die Kunden, die für uns Wert haben, mhm. Und das ist auch ein Thema, was ich in der Beratung tatsächlich immer ganz an den Anfang stelle, zu sagen, wer ist denn für euch eigentlich auch als Unternehmen werthaltig? Wer passt denn zu euch? Wer könnte denn überhaupt in Frage kommen für die, für die Kompetenzen, die ihr auch bietet? Das ja, nützt ja nichts, wenn der Ikea jetzt plötzlich irgendwie den äh, Unternehmen äh, den, den, den Kunden vom hier Böhmler hinterher rennt, was so ein ganz hochwertiger äh, irgendwie Möbelhandel ist. Ähm, sondern jedes Unternehmen hat ja so ein bisschen auch eine DNA und, und, und in eine Ausrichtung und Kompetenzen und das gilt es jetzt wieder so ein bisschen zusammenzubringen, um dann, sag mal, in besseren Service zu bringen, die Kunden, die auch zu einem passen, wirklich zu binden, dass sie eben nicht gleich weglaufen, was ne? es vorhin erwähnt. Und da finde ich es auch ganz spannend, dass jetzt so viel ja auch über Purpose geredet wird, weil das ist genau auch so ein, so eine, so ein Grundstein, dass das Unternehmen überhaupt erstmal weiß, also wofür stehen wir und daraus ergibt sich dann auch welche Kunden wollen wir adressieren und dann kann man eben zum Teil digital, aber zum Teil eben auch sehr analog mit den Kunden sprechen und zu versuchen herauszufinden, ja. was, was treibt die denn wirklich voran ähm, oder was treibt die an, was haben die für Bedürfnisse und Wünsche und äh, daraus eben Rückschlüsse zu ziehen, wie ich als Unternehmen denen eben helfen kann in, ihren, in ihrem Alltag, in, in ihren Problemen, in ihren Wünschen.
0: Diese Thematik ist ja vollkommen richtig und das Thema Customer First und Customer Centricity diskutieren wir ja aus diesem Grund schon seit Jahren auch wieder vermehrt. Aber ich sehe halt einfach, dass Corona ja jetzt einfach noch mal eine andere Notwendigkeit für dieses Thema reingebracht hat. Also ich finde, ja, wir sind halt irgendwie seit ein paar Jahren ist das Thema wichtiger geworden, aufgrund von Globalisierung, Hyperwettbewerb etc. Aber Corona hat doch da jetzt noch mal ein Turbo reingebracht, oder nicht?
1: das, weiß ich nicht, ich, das, mein Corona ist an vielen schuld, ob das jetzt, ob das wirklich nochmal da einen Schub reinbringt. Ähm, natürlich bedeutet es, wenn wir viel online kaufen, dann ist der nächste, der nächste Laden quasi nur ein Klick weg, während wenn ich in der Innenstadt laufe, dann bin ich so ein bisschen limitierter, weil ich eben nur das, was da eben physisch steht, erreichen kann. Insofern ist die Konkurrenz im Netz meines Erachtens natürlich größer. Die Kunden gewöhnen sich jetzt dann auch dran. Es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr ganz so viel auf der Straße gekauft, sondern vielleicht bleibt es dabei, dass die Konsumenten mehr online kaufen. Und in der Tat ist es online wichtiger noch, den, den, den Kunden sehr gezielt zu adressieren, weil er eben so flüchtig ist. Insofern ja, also wenn man das äh, betrachtet, dann äh, könnte man am Ende Corona dafür die Schuld geben. Aber vielleicht ist es auch eine Entwicklung, die sich so oder so ergeben hätte. Ich ähm, diese Diskussion gibt es ja viel im Einzelhandel. Ne? Der Einzelhandel genau. stirbt. Äh, ist da jetzt wirklich Corona allein dran schuld oder hat es Corona nur noch mal so den letzten Durchstoß äh, da reingerammt? In eine, eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren sehen.
0: Aber wo stehen denn für dich die Unternehmen bei dem Thema Kundenzentrierung? Also, wir hatten im Rahmen der Shift CX das Schlagwort Customer First irgendwie 2019 schon mal als unser Themenschwerpunkt definiert. Da hat man genau diesen Systempunkt gesprochen. Natürlich hatten wir früher den Tante-Emma-Laden, da war das immer in der DNA sozusagen der Unternehmen seinen Kunden klar zu kennen, auch in der Zeit 70er, 80er Jahre, wo dann doch vertriebsorientiert waren. Die Vertriebler kannten auch ihre Kunden und kennen auch heute noch ihre Kunden. Aber natürlich ist das so ein bisschen im Massengeschäft dann immer untergegangen und man hat dann das, wie du es vorhin schon dargelegt hast, jetzt halt erst wieder rausgeholt. Aber wir haben dann auch immer wieder diskutiert, eigentlich ist es oftmals nur ein Lippenbekenntnis.
1: Genau, also da muss ich einfach sagen, ja. ja. <lacht> es ist in der Tat in, in ganz vielen Unternehmen, und ich meine, ich lege mich da jetzt mal aus dem Fenster, das ist jetzt meine persönliche Heuristik, ich würde sagen, unter 50, weit unter 50 Prozent der Unternehmen sind wirklich durchgestochen kundenzentriert. Ja. Und die meisten Unternehmen, klar sagen, ja, unser Kunde ist uns wichtig, aber dann guckt man eben rein und, 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 und und guckt, was sie machen und dann ist es am Ende doch wieder nur an den eigenen Zielen natürlich orientiert und das ist dann irgendwie Umsatz oder Wachstum oder ähm, irgendwie ein Profit oder neue Kunden generieren und ähm, da, da wird dann mehr in Kennzahlen gearbeitet, aber dass dann wirklich einer sich hinstellt und sagt, das ist unser oberstes erklärtes Ziel, das sieht man eben bei sehr wenigen Unternehmen und, ich meine, alle holen immer den Amazon raus, weil man zugeben muss, der treibt das wirklich von der Spitze sehr ähm, intensiv in sein Unternehmen rein und da funktioniert es auch. Ähm, kann man sagen, was man will. Ne? Amazon ist tatsächlich ein wahnsinnig kundenorientiertes Unternehmen. Aber es gibt auch andere Beispiele ähm, auf kleinerem ähm, Niveau, wie zum Beispiel Brooks. Ähm, das nehme ich immer sehr gerne als Beispiel. Sportschuhhersteller, also Laufschuhe speziell, ähm, der sich von schon gewandelt hat, der wirklich ganz woanders stand, der stand kurz vorm Bankrott und hat, all, ähm, hat dann aber gesagt, nee, wir müssen uns zurück auf eine Kundengruppe fokussieren, hat dann ganz gezielt geguckt, wer sind denn die Kunden, die eigentlich zu uns passen würden, wo wir auch was dran verdienen können, weil es nützt ja nichts, wenn wir uns auf eine Kundengruppe fokussieren, wo wir dann am Ende auch als Unternehmen irgendwie wirtschaftlich gar nichts von haben. Und äh, die haben sich eben auf die Läufer äh, fokussiert, so, also, also ambitionierte Hobbyläufer und haben das wirklich durch das ganze Unternehmen durchgetrieben, dieses Thema, ins Marketing, aber eben auch in die Produktion, in die Entwicklung. Und denen geht es jetzt wieder gut als Unternehmen. Und die, die treiben das Thema weiter und entwickeln es weiter mit, mit auch Methoden, wo sie den, mittlerweile auf die Individualisierung des Laufschuhs gehen. Und zwar nicht wie Nike, die dann den Schuh nur anders hübsch machen, wo man sich die Farben aussuchen kann, sondern wo man tatsächlich den, den Fußabdruck abgibt und die den Schuh auf einen anpassen aber das sind so, würde ich sagen, die Unicorns der Customer-Centricity, die das eben ganz durchspielen und das, meines Erachtens, haben viele Unternehmen nicht den Mut, sich hinzustellen und sagen, nee, wir fokussieren uns jetzt wieder, weil das bedeutet auch immer Loslassen von liebgewonnen, ne? von liebgewonnenen Produkten, von liebgewonnenen Kunden, die aber fürs Unternehmen eigentlich nicht werthaltig sind. Und äh, wie gesagt, es gibt einige Beispiele ähm, am Markt, aber die, die große Masse, die hängt noch so in der Schleife. Das Customer Centricity, ein Marketing-Thema ist vielleicht ein bisschen im Vertrieb, ähm, äh, aber es wird nicht von oben, von der Unternehmensführung wirklich als oberstes erklärtes Ziel ähm, ernannt. Und es wird von ganz vielen anderen Abteilungen ähm, überhaupt nicht gelebt, äh, vor allen Dingen in den Abteilungen, die nicht so ganz direkt mit dem Kunden zu tun haben. Nur ich sage äh, natürlich eine Supply Chain äh, die, und, und auch eine HR, ich meine, die haben wahnsinnige Auswirkungen am Ende auf den Kunden, äh, auch wenn sie den nie so persönlich zu Gesicht kriegen. Und wenn man das nicht so durchzieht, ja, wenn man eben nicht die richtigen Leute an Bord haben, die eben Kundenorientierung leben können, äh, oder wenn man eben Supply Chain-Planer haben, die eben nur nach irgendwie Lagerbeständen arbeiten. Äh, dann wird man immer wieder einen verkretzten Kunden da draußen finden,
0: äh, de, de, den man eben
1: nicht gültig gemacht hat. Und
0: das, das muss man also wirklich... Er hat sozusagen, wenn man nach der Verwaltung von eigenen Ressourcen und äh, Kapazitäten geht und nicht nach den Wünschen der Kunden. Ähm, und Das ist eben Kommen wir, genau, ja, hm. wir nochmal, Versuchen wir mal, das stärker zu greifen, dass die Zuschauer äh, auch verstehen, sozusagen, wenn du über Kundenzentrierung redest, was verstehst du darunter?
1: Also Kundenzentrierung ist tatsächlich die, ähm, die Orientierung eines Unternehmens als Unternehmen an sich am werthaltigsten Kunden, aber mit dem Ziel, natürlich einen Mehrwert fürs eigene Unternehmen zu schaffen. Und ähm, diese, diese Ausrichtung ähm, die zieht, also bezieht sich auf von der Vision über die, die Werte eines Unternehmens, über die wirklich die Strategie, die Ziele, die heruntergebrochen werden ins Unternehmen. Ähm, bis eben hin natürlich dann dann zu dem Letzten, der vorne an der Kundenfront steht und genau weiß, ähm, mein Ziel ist es, den, den jetzt happy zu machen, weil das ist nämlich genau der Kunde, der für uns wichtig ist. Und wenn ich sage werthaltiger Kunde, dann bedarf das natürlich viel ähm, Analyse. Also das heißt, die Unternehmen müssen auch ähm, Kapazitäten schaffen, ähm, den Kunden immer im Blick zu halten. Also sprich, von der, den, 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 der, der klassischen Data Analytics, ähm, aber eben auch hin zu qualitativer ähm, Marktforschung oder Befragung der Kunden, ähm, das Ernstnehmen von Kundenfeedbacks. Ähm, da muss es Prozesse, da muss es äh, oder Abteilungen geben, die wirklich dafür verantwortlich sind, immer zu wissen, wer denn jetzt genau die, oder was genau diesen Kunden gerade umtreibt. Es nützt nichts, dass wir das einmal machen. Dann machen wir einmal so schön so ein Persona-Sheet und dann stecken wir es in die Schublade und sagen, wir sind jetzt voll kundenzentriert. Das funktioniert eben nicht. Insofern, was ich schön finde, ist dieser Trend, den wir im Moment auch sehen mit Customer Experience Managern, die eben über die Abteilungen hinweg sozusagen dafür verantwortlich sind, eine einheitliche und eine, eine gute und, 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 und schöne Erfahrung für den Kunden zu schaffen. Ich glaube, das ist so ein Weg, der, der sehr gut funktionieren kann.
0: Wie müssen diese Customer Experience Manager deiner Ansicht nach aufgehängt sein, dass sie halt auch wirksam werden können im Unternehmen.
1: Dann idealerweise ganz oben. Ja. Also ähm, hängt es ja an den Vorstand, äh, damit sie auch die, das Empowerment bekommen. Also ich habe ja lange im Konzern gearbeitet ähm, und das ist auch nur so ein bisschen der, der Kern meiner Beratung, dass ich sage, ich habe es ich erlebt, was umsetzbar ist und was eben auch nicht umsetzbar ist. Und ähm, da muss man wirklich sagen, Strategien, die wirklich von ganz oben kommen, die die Aufmerksamkeit der, der Unternehmensleitung haben, ähm, und äh, dahin auch berichten, die haben häufig guten also gute Aussichten auf Erfolg. Wenn das nur der Marketingmanager oder der, der, der Head of Marketing ist, der das irgendwie äh, durchboxen will, schwierig, wenn er wenn nicht, nicht wirklich die absolute Rückendeckung äh, der, der Unternehmensführung hat. Und das haben sie eben häufig nicht. Ne? Die sitzen eben in, in ihrem kleinen Silo und, und versuchen dann auszubrechen und versuchen die anderen da zu überzeugen, aber aus der Basis heraus eine schwierige Nummer.
0: Also wir, letztens hatte ich den Dr. Peter Pürner hier im Gespräch, der auch den CX-Podcast, CX, mhm. den Podcast CX-Talk macht und auch CX-Experte ist. Und dem hatte ich auch immer wieder darüber gesprochen, sozusagen, wo stehen die Unternehmen. Und natürlich sagt er auch irgendwo, ja, es gibt natürlich diese CX-Manager und das ist alles installiert, aber letztendlich besteht da noch wenig Durchsetzungskraft und insbesondere jetzt in der Corona-Krise haben viele Unternehmen dann doch jetzt andere, wiederum andere Prioritäten oder Baustellen, äh, Bauchschmerzen, die zunächst einmal behoben werden müssen und da rückt das derzeit eher in den Hintergrund und gar nicht so in den Vordergrund, was ich eigentlich äh, mir wünsche, äh, was doch eigentlich kommen müsste. Siehst du das auch so?
1: Also, das ist sicherlich so, ja. Ich meine, im Moment ähm, sehen wir schon ganz klar auch, dass ähm, eben die ähm, Themen wie äh, eben diese Ad-hoc-Digitalisierung äh, von Dingen, die plötzlich notwendig wird, weil man doch mal jetzt anders gar nicht mehr kann, äh, dass das viel Kapazitäten verschlingt. Ähm, und äh, das hat leider auch äh, sehr viel mehr Aufmerksamkeit äh, bei den, in der Unternehmensführung das ganze Thema Digitalisierung, und da geht es auch nicht nur ums Marketing, da, da geht es auch wirklich um Digitalisierung von Produktionsprozessen und allen möglichen anderen ähm, Dingen. Das ist, da, da kommen wir, da stinkt man hoffentlich nicht so ganz gegen an. Das ist richtig. Aber ich habe die Hoffnung äh, tatsächlich, dass wir mit das Thema hinter uns gebracht haben äh, und eben auch dann, äh, sagen wir mal, äh, gut vernetzt sind, äh, dass dann weiter intensiv daran gearbeitet wird. Ähm, ich glaube, viele verstehen auch, dass es wichtig ist. Ähm, aber in der Tat, es kommen dann andere Prioritäten davor, die man ihnen auch nicht absprechen kann. Also wir, wir können ja nicht sagen, nö, Digitalisierung ist nicht wichtig, macht die immer nur kunde ne? Also weil es funktioniert ja alles nur zusammen. Ähm, also müssen wir damit leben, dass es immer mal wieder äh, so Roadblocks gibt, die die Sache verlangsamen. Mhm. Aber deswegen finde ich es gut, dass es gibt, gibt, die jetzt ja eben auch den Fürsprecher für das Thema sind und die es versuchen, in die Unternehmen reinzubringen mit ihrer eigenen Erfahrung. Ähm, genau.
0: Du betreibst bzw. kuratierst ja auch das Blog customercentricity.org, wo du immer wieder verschiedenste Beiträge sammelt. Ich habe da auch ein bisschen rumgestöbert. Da hatte ich ein Video gefunden von so dem Peter Fader, dem Wharton-Professor, der da auch Bücher zum Thema customer Centricity geschrieben hat, der ja dann wiederum dann doch wieder gesagt hat, in dieser Krise gibt es halt einfach so ein compelling, so einen besonderen Wert natürlich, halt einfach der Customer ist natürlich, der sich auch, auch natürlich in finanzieller Wertschöpfung ausschöpft, wenn ich halt den Kunden im Fokus habe, ihn binden kann, ihn an mich binden kann, das sind ja dann wiederum Werte, also warum ähm, verstehen die Unternehmen oder nutzen diese Unternehmen nicht diese Zusammenhänge und sagen, okay, jetzt muss ich nur auf Digitalisierung fokussieren und sehen nicht, okay, ich muss auch den Kunden eigentlich jetzt in, gerade jetzt in Fokus setzen, ihn jetzt binden, ihn jetzt in meine digitalen Strategien stärker involvieren, etc.
1: Also ich glaube, einer der Gründe ist, dass die meisten Unternehmen sind ja tatsächlich gewinnorientiert, ja? also wie habe ich habe jetzt gerade heute gelesen, Patagonia will jetzt nicht mehr auf Wachstum setzen, sondern eben tatsächlich viel stärker auf den Purpose und darauf einfach sozusagen in einem guten Status quo zu verweilen. Aber das ist fast das erste Mal, dass ich höre, dass ein großes Unternehmen sich dazu entschließt. Und sonst sind sie eben profitorientiert. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe die Möglichkeit im Einkauf, ähm, auch nur einen Cent Preisreduktion äh, bei meinen Lieferanten durchzusetzen, weil ich äh, irgendwie durch ein super Tool äh, das alles jetzt digital analysieren kann ähm, und genau weiß, was, wie viel und wo und von welchem Lieferanten und ich die voll in der Hand habe dadurch, dann ist das so ein Quick Win von Euronen. Da, da braucht man gar nicht irgendwie argumentieren, dass irgendwas anderes viel besser ist. Ähm, und es gibt eben viele Bereiche, wenn ich ein... ein sagen wir mal, als Vertriebler einfach auch blind loslaufe und, und ziehen Kunden an Land, egal wie viel Strategie dahinter steckt. Dann, das so, ähm, da, da gibt ja der Vorstand auch noch ein paar Euro drauf, weil dann kriege ich sofort einen Return auf mein Investment. Bei kundenzentrierter ist es eben nicht so, dass ich heute den Euro reinstecke und übermorgen habe ich schon meinen Return. Sondern das wird ein bisschen dauern, ähm, bis, bis dann tatsächlich sich das, zeigt, dass die Kunden gebunden werden, dass die Kunden auch bereit sind, mit leicht höheren Preisen vielleicht zu leben. Weil das ist genau das, was schon Kundenzentrierung tatsächlich auch bewirkt. Die Kunden sind nicht so preissensitiv, wenn sie sich rundum beim Unternehmen und seinen Produkten und seinen Leistungen wohlfühlen. Wenn sie keinen, wenn sie sagen, eigentlich, ich will ja gar nicht wechseln, ich bin ja so happy und dann ist es mir auch egal, dass ich es woanders noch irgendwie einen Euro billiger kriege. Das heißt, wir nehmen natürlich haben wir da auch ganz klare äh, finanzielle Vorteile von? Äh, die Wiederkaufraten äh, sind, sind viel höher bei, bei, ähm, bei ähm, Kunden, die äh, sozusagen bei kundenzentrierten Unternehmen, aber da gibt es auch Studien an den Universitäten, die das wirklich auch äh, belegen, ähm, dass es einen tatsächlichen Vorteil hat. Ähm, aber man kann es nicht so einfach für ein spezifisches Unternehmen, was man zum Beispiel jetzt berät, äh ausrechnen und sagen: Ja, wenn ich, wenn ihr euch jetzt auf konzentriert, also wenn ihr euch jetzt konzentriert aufstellt, dann kommt am Ende genau x Prozent mehr äh, Profit bei euch raus. Ähm, das kann man halt eben leider nicht. Sorry, jetzt war kurz Video weg. Äh, das kann man eben leider nicht äh, so deutlich machen, so vorrechnen und ähm, und leider, ne, ist, das habe ich in meiner, in meiner Karriere in der Industrie immer wieder erlebt, Ist nur wenn du wirklich eine Zahl auf, auf, auf die Silvette schreiben kannst, sagen kannst, das kriegst du raus am Ende, dann hast du ein leichtes Spiel. Ansonsten ist es ein stetiger Kampf der, der Überzeugung.
0: Aber wie pitchst du denn jetzt für mehr Kundenzentrierung bei deinen Beratungskunden? Oder wartest du einfach, dass sie selber zu der Überzeugung kommen und erst dann sind sie offen für Beratung? Also beziehungsweise also, ja, ja die Frage muss ja heißen, also, kann man überhaupt ein Unternehmen dazu bringen, kundenorientierter zu werden oder sie nicht, müssen sie nicht erst selber davon sozusagen müssen, zu der Selbsterkenntnis gekommen sein? Genau,
1: Also du, die müssen erst die Selbsterkenntnis haben. Was sicherlich hilft, ist eben das, was wir jetzt machen, ja? darüber reden, aufzeigen, zeigen, dass viele Menschen daran glauben, die Erfolgsstories auch sammeln. Ja? Ich meine, Amazon ist ja, ist ja jetzt auch nicht niemand. Ja? Also ich meine, die sind ja nun relativ erfolgreich. Wie gesagt, Fuchs ist ja erfolgreich. Lego ist auch so ein, so ein Beispiel, die sind auch sehr erfolgreich. Wieder, ja? wir hatten zwischendrin auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, Unternehmen wie Slack oder Salesforce, ich meine, das sind alles sehr konzentrierte Unternehmen, die sehr erfolgreich sind. Ähm, und ich glaube, das wird helfen. Diese, diese also Und das hilft mir auch immer in der Argumentation, dass ich sage, also, und Fuchs ist so meins, was ich wirklich so einmal komplett durchexerziert habe, das ziehe ich immer raus und sage, guck mal, was die gemacht haben, die waren wahnsinnig mutig und die, die waren konsequent, die haben das durchgezogen, haben sich wirklich halt auch von, von Produktionsanlagen getrennt, die haben sich von Kunden getrennt, die, die haben nicht mehr über den, den, den Standard-Einzelhandel verkauft. Das hat wehgetan, das hat erstmal dazu geführt, dass sie wahrscheinlich sogar weniger Umsatz gemacht haben. Und aber sie haben eben durch diese Fokussierung auf, auf äh, die, diese, diese sehr spezielle Zielgruppe, haben die so eine Loyalität jetzt da aufgebaut, dass die Leute freiwillig irgendwie auf Instagram äh, posten, irgendwie unter irgendwie ähm, Run Happy, äh, wie viele sie, Kilometer sie heute gelaufen sind und, und ständig ihre Bruchsschuhe da in die Luft halten. Ja? Ähm, weil sie so überzeugt sind von dieser, also die, die haben eine richtige Community aufgebaut. Und ich glaube, wenn man wenn man das wirklich so konsequent durchzieht, dann, dann funktioniert das wahnsinnig gut. Also, dann muss man auch, also da hat man auch viel eben Geld gespart, weil man eben sich nicht so verliert in, in, diesen, in, der, in den Versuch, Kunden zu akquirieren, die eigentlich überhaupt nicht zu so einem passen und die einem dann am Ende nur Geld kosten. Also auch das schon viel erlebt, was man in der Industrie für Produkte verkauft, an denen man nichts verdient. Wir hatten Produkte, da haben wir tatsächlich noch Geld draufgelegt, um sie zu verkaufen. Da würde ich auch sagen, falsche Kunden interessiert. Ja, also wenn, wenn, ne? Aber es sind eben auch zum Teil Branchen, ich meine gerade Beleuchtung, da wird immer gesagt, das ist so unsexy, das interessiert sowieso keinen. Da ist man lieber so diesen Pfad, naja, dann machen wir halt den Preiskampf mit. Mhm. Da ist Mut, Mut. Und viele Unternehmen haben den nicht. Insofern das auch, das sage ich meinen, also den, den, den Unternehmen auch immer, wenn ich versuche, einen Kunden zu bekommen, also ich sage, also ihr müsst schon also ihr müsst es wirklich mittragen wollen, weil es wird vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch weh tun, mal.
0: Und was sind dann für dich so die, also wir haben jetzt rausgearbeitet, äh, letztendlich braucht es erstmal Selbsterkenntnis und Selbsterkenntnis auf ziemlich hoher Ebene im Unternehmen, weil wenn wir es halt nur irgendwie in der Marketingabteilung haben, dann äh, wird das auch nur in der Marketingabteilung sozusagen zu Aktivitäten führen, aber nicht sonst wo im Unternehmen. Äh, was Braucht es denn für Anstrengungen nach dieser Selbsterkenntnis?
1: Also tatsächlich nochmal eine Überarbeitung im Zweifelsfall der, der, der ganzen Strategie. Und das hatte ich vorhin schon erwähnt. Also es muss mit einer vernünftigen Vision tatsächlich anfangen. Also eine um, in, und auch ein Leitbild und, und Werte im Unternehmen, dass eben sich jeder auch bis ins Letzte noch darin wiederfindet und versteht, was ist denn jetzt unsere Mission? Okay, also ja, wir stellen jetzt wirklich den Kunden in den Mittelpunkt. Und es muss glaubwürdig formuliert sein und, und, und passen. Und dann tatsächlich eben für jede Abteilung runtergebrochen, abgeleitet, was ist euer Ziel und was was müsst ihr eigentlich an Aktivitäten oder an Dingen verändern, damit ihr diese Ziele, Ziele weiter? Also da geht es, dann wirklich ein richtiges Projektmanagement, zumindest im ersten Schritt. Es, ähm, muss dann natürlich nochmal in diese Kunden im das Zweifel heißt, tiefer reintauchen, um, um eben auch den, den richtigen Kunden ähm, zu identifizieren. Also das war das Thema Marktforschung und, und, und Analytics der eigenen der internen Daten auch. Ähm, und dann äh, gilt es natürlich, daraus abzuleiten ähm, oder auch äh, zu, zu überprüfen, inwieweit die heutige Leistung oder die heutigen Produkte auch eben zu diesen Kunden passen oder inwieweit müssen wir auch da wieder was, an, äh, was ändern. Ja? Also wenn wir feststellen, wir haben äh, ein Produkt irgendwie auf dem Markt, aber das passt eigentlich nicht so 100 Prozent zu unserem Kunden, weil der wünscht sich es halt eben genau ein bisschen anders, dann muss ich eben die Entwicklungsabteilung anstoßen und sagen, jetzt muss es halt äh, äh, ändern. Ähm, das Gleiche gilt eben für, für fürs Marketing. Also wenn wir in, keine Ahnung, fünf Kanälen unterwegs sind und der Kunde, den wir ansprechen wollen, der ist halt aber in drei nicht, aber dafür noch in einem anderen. Dann müssen wir eben auch da ähm, anpassen und, äh, und immer gucken, wo, wo, wo tummelt er sich denn jetzt gerade und natürlich ähm, das Messaging und, und die ganze Visualisierung anpassen. Ähm, der Vertrieb muss da Vorgaben bekommen, in welche, also in welche Richtung und welche Kunden er äh, quasi ja. verfolgen, wollte ich schon sagen, <lacht> äh, welche, äh, welchen Kunden er hinterherjagen soll. Also da braucht es wirklich dann äh, klare Vorgaben für jede Abteilung und dann natürlich immer wieder auch, ähm, also es ist ja kein, kein einmaliger Prozess, es braucht einen Proze also eine systematischen Prozess, in dem das immer wieder überprüft wird, also immer wieder neue Daten, äh, neue Kundenerkenntnisse auswerten, gucken, sind wir noch auf dem auf richtigen Pfad weil sonst haben wir in fünf Jahren äh, dann tatsächlich immer wieder am Kunden vorbei.
0: Aber das hört sich ja in der Tat wirklich nach so einem mega an, der natürlich immer alles auf den Prüfstand stellt, aber, äh, und natürlich so äh, nach strategischen Grundsätzen agiert, wo man dann aber erst langfristig, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wirklich erst diese Erfolge messen kann. Verlieren da nicht Unternehmen auf dem Weg die Lust oder kommen da nicht wieder immer wieder die anderen neuen kleinen Krisen und Störfeuer dazwischen, dass man dann einfach immer wieder von diesem Weg abkommt? Mhm. Müssten wir nicht auch nochmal irgendwo so Quick-Win-Methoden ansetzen, wo wir halt irgendwie jetzt mal zeigen, dass es jetzt auch kurzfristig und mittelfristig was bringt?
1: Also ich denke, ähm, Quick kann man schon produzieren, indem man äh, vielleicht sagt, also man geht mit Hochdruck vor allem äh, an das Thema Produkt und Marketing und Vertrieb an. Also, ähm, und das ist auch tatsächlich das, wo ich dann darauf fokussiere, weil ich bin kein Supply Chain Planer und ich kein, habe keine HR äh, Fachkenntnis. Ähm, also das sind auch die Themen, da gebe ich Empfehlungen, dass sie eben äh, dort auch mal reinleuchten. Also, dass man und, sich schon
0: Bereiche raussucht, sozusagen, wo man nah am Kunden auch schnell genau. Werte generieren kann und damit also, natürlich diese Quick-Wins erzeugt.
1: Genau, also gerade so Portfolio, also da geht es dann auch los mit eben, also was immer da sein muss, man muss immer erstmal die Zielgruppe tatsächlich schon noch mal klarstellen. Äh, viele Unternehmen sagen, ja, ja, wir wissen, äh, an wen wir verkaufen und dann sagt man, ja, dann zeig doch mal, zeig mal deine Kundenport äh, Kundenprofile oder Persona oder wie auch immer man es nennt und deine Customer-Journey-Übersicht äh, und Ne, um zu begreifen. Und dann kommt sie, ja, nee, also so genau haben wir das jetzt auch nicht. Also wie ein Klassiker. Ähm, und äh, das muss man ihnen schon definitiv beibringen dass sie es auf Papier bringen. Also dass sie auf Papier bringen, wem jagen wir denn eigentlich hinterher. Ähm, und äh, je nach Datenlage ist es eben auch manchmal so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, aus dem Bauch heraus geboren, was trotzdem wahrscheinlich besser ist als gar nichts. Ähm, denn die Leute im Unternehmen kennen ja, oder gerade die, die eben so ein bisschen an der Kund von arbeiten, die, die, die haben ja häufig sehr viel Informationen in sich stecken. Und es ist eben mehr auf Heuristiken basiert, als eben auf Statistiken, aber ähm, ist trotzdem ein Ansatz. Also gerade bei kleinen Unternehmen, da können wir häufig auch keine große Marktforschung machen. Und da ist noch gar nichts Geld dafür da. Ähm, genau, und dann ist es aber, wenn die drei Bereiche, also sprich ähm, Produkt, ähm, Marketing und Vertrieb, schon mal in eine Richtung ziehen. Ähm, glaub ich glaube, dann ist schon ganz viel äh, gewonnen, weil das ist natürlich das, was der Kunde tatsächlich erstmal am meisten erlebt. Dann wird er vielleicht trotzdem noch erleben, dass manchmal ein Produkt nicht verfügbar ist, was er jetzt gerade gerne hätte, äh, weil die Supply Chain irgendwie nicht die richtigen, äh, ne, nicht, die, nicht den, das nicht wusste, dass das jetzt wichtig ist. Aber ähm, zu, zumindest ist er mit, der, mit dem Produkt, mit der Nutzung des Produktes, ähm, mit, mit der Ansprache, die er so ums Produkt herum, ähm, vielleicht dann nicht noch ja, der Kundenservice, der der eben auch gut funktioniert hat, ähm, da kann ich schon eine Menge loyaler und, 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 und äh, zufriedengestellter Kunden schaffen. Ohne, dass ich in allen anderen Bereichen gleich schon den großen Hammer rauskomme. Du
0: legst jetzt schon sehr viel Fokus sozusagen natürlich auf die Ansprache. Ähm, ja. Ist verständlich mit deinem, äh, deinem Hintergrund natürlich halt auch. Äh, da gibt es ja dann immer wieder so ein bisschen den Diskurs, ob man nicht vielleicht auch stärker erst mit den Kundenservice in den Vordergrund stellen sollte, weil da ist man ja, hat man ja schon Kunden, die man halten möchte, die man zufriedenstellen möchte, um da sozusagen diesen, äh, diesen Zirkelschluss anzustoßen sozusagen äh, und daraus mehr zu machen. Was, jetzt, äh, was meinst du dazu?
1: Also das kommt ja immer darauf an, was es für ein Unternehmen ist. Also wenn ähm, es jetzt ein, ein Softwareunternehmen ist, ja, dann ist wahrscheinlich der Kundenservice viel, 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 viel mehr im Fokus, als wenn ich jetzt einmal ein produzierendes Unternehmen bin, wo die Leute beim Kundenservice vor dann aufschlagen, wenn halt irgendwas nicht funktioniert oder wenn sie es im Zweifelsfall zurückgeben wollen, ähm, wo sie im Endeffekt schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben, ähm, ich würde sagen, dass, davon hängt das so ein bisschen ab, wie viel Wichtigkeit auch ein Kundenservice hat. Ich meine, guter Kundenservice ist wir, grundsätzlich, glaube ich, immer die Erwartungen vom, vom Kunden. Also wenn ich irgendwo ein Problem mit was habe, dann möchte ich irgendwo anrufen und dann möchte ich wirklich einen haben, der mir hilft und nicht einen, der sagt so, ähm, ja, ich leite sie mal zu X und dann leite ich sie noch zu Y. Oder der, wo man schon an der Sprache merkt, der hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf das, was er da gerade tut. Ähm, man, man erlebt das ja selber leider allzu häufig. Also insofern, da gibt es, glaube ich, so eine, ähm, ein Level der, der, des, des Minimums, was man eben in so einem Kundenservice bieten muss. Ja? Also Freundlichkeit, irgendwie Kompetenz, ähm, das sollte jedes Unternehmen haben. Und das hat auch nichts mit ultimativer Kundenzentrierung zu tun. Das ist so ein bisschen äh, das Hygiene, äh, der Hygiene-Level. Ähm, aber um einen Unterschied zu machen hinsichtlich der Kunden, ist es wahrscheinlich insbesondere eben für ähm, ähm, die Unternehmen äh, wichtig, die nicht unbedingt ein, ein physisches Produkt äh, anbieten. Also Banken zum Beispiel, Versicherungen, da ist der Kundenservice natürlich äh, immer eher das A und O. Nur weil beim Produkt kennen sich die Kunden dann eh nicht aus.
0: In diesem Bereich sozusagen sprechen wir dann ja auch immer äh, sozusagen, wo sind die größten Zufriedenheits- oder Begeisterungspotenziale? Halt? Unter anderem halt auch mit diesem KNO-Modell, wo man halt übererfüllen kann und die Leute halt vom, vom, vom Hocker äh, reißt, sozusagen durch die Übererfüllung von dem, des Erlebnisses oder der Erwartung. Ähm, wie siehst du, dass da die Unternehmen bereit sind, im Endeffekt da stärker auch äh, dann zu fokussieren und ihr Portfolio dran auszurichten? Und ihre Anstrengungen? Ähm
1: um, um eben überzuerfüllen ähm, ja. die, die Kundenbedürfnisse. Ähm, also das Überfüllen funktioniert ja A, auch erstmal nur dann, wenn ich wirklich weiß, was hat er denn eigentlich für ein Bedürfnis oder was hat er für eine Erwartungshaltung. Daran scheitern ja die meisten Unternehmen schon, dass sie das gar nicht genau wissen, ähm, wo eigentlich wirklich der, der Erwartungslevel äh, der Kunden ist. Ähm, sondern die, die reimen sich das irgendwie aus ihren eigenen äh, Erkenntnissen äh, zusammen und äh, das ist häufig nicht, nicht ganz äh, richtig. Aber
0: dann sind wir äh, ja dann wieder doch, dass wir halt ganz, doch da, viel stärker erkenntnisorientiert und datenorientiert arbeiten.
1: Absolut, absolut. Also das ist, der, also ohne das äh, geht es nicht, ja. Ich meine, wenn ich keine Ahnung habe, für wen ich es mache, dann äh, brauche ich es eigentlich nicht machen, ja. Äh, dann mache ich weiter einfach stupide meine Produkte, so wie ich denke, dass sie richtig ist. Da wollen ich mich nicht wundern, dass die Kunden da irgendwie auch bei nächster Gelegenheit oder beim wenn, ne, wenn das Produkt von der Konkurrenz mal irgendwie 5 Cent billiger sind, dann sind die halt weg, weil die sagen, der eine macht mich nicht glücklich, der andere macht mich nicht glücklich, ich brauche es irgendwie trotzdem, ähm, dann kaufe ich es am ist. Und aus diesem Preiskampf, den wir ja wirklich über fast alle Industrien hinweg ja erleben, ähm, aus dem, also vor allen Dingen jetzt auch in der Diskussion der Nachhaltigkeit äh, von, von unternehmerischen Wirtschaften, äh, muss das viel mehr in den Mittelpunkt gerückt äh, werden dass wir eben aus dieser Preisdiskussion mit dem Konsumenten rausgehen. Es ist ja nicht normal, was wir hier zum Teil zahlen für irgendwie ein T-Shirt. Ja. Das, das, das macht uns auf der Welt definitiv nicht lange glücklich, wenn wir so weitermachen. Und äh, das gehört eben dazu, ja, dass man äh, dann auch sagt, ne, ich, äh, ich gebe meinen Kunden eben mehr mehr Wert auf, eine, auf einem anderen Niveau, äh, aber ich gebe ihnen damit auch das Signal, ich verstehe dich. Äh, ich versuche, das Bestmögliche für dich äh, zu liefern, aber das kostet dich dann eben auch mal ein paar Cent mehr. Mhm. Aber das macht dann eben auch, also deswegen ist, glaube ich, auch Nachhaltigkeit so, so immer noch so ein Riesenthema jetzt auch in, in den Unternehmen, ähm, weil sie da ähm, natürlich auch den Kunden signalisieren, ähm, wir nehmen halt dich ernst, aber wir nehmen auch die ganze Welt ernst und, und wir wollen irgendwie die ganze Welt ein bisschen besser machen. Und dann sind wir bei dem Purpose vom Anfang, äh, wo ich sage, dass, dass die Unternehmen suchen nach einem, einem, einem Purpose, aber die Menschen tun es eben auch. Ja. Also Irgendwie unseren, unseren Zweck da auch finden.
0: Also wenn ich mal so ein bisschen resumiere, unser Gespräch, sind wir halt irgendwo mittendrin. Die Unternehmen haben natürlich im Moment auch teilweise andere Probleme, dass das Thema nicht wirklich im Fokus steht, aber sie wissen schon, dass es eigentlich wichtig wäre, dazu zu diskutieren. Wir haben CX-Manager, die diese Themen halt übergreifend angreifen, die haben aber manchmal nicht wirklich sozusagen den richtigen Auftrag. Und wenn wir es dann machen und wenn wir ganz oben sozusagen die Erkenntnisgewinnung geschaffen haben oder erreicht haben, dann geht es natürlich auch darum, zu priorisieren, auf ganz bestimmte Felder sozusagen zu setzen und dann doch irgendwo Natürlich langfristig Veränderungen rund um natürlich so Purpose Building, den Golden Circle von Simon Simic etc. dort anzuwenden, aber dann auch natürlich irgendwie mittelfristig Quick Wins reinzubinden und viel halt auch durch Datenerkenntnis abzustützen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Oder absolut. was noch?
1: Ja, nee, nee, absolut. <lacht> und das ist auch tatsächlich das, was man beim Kunden immer sagen muss. Also, ich meine, ich mache natürlich immer erstmal das so ist das Ideal, ja, also von A bis Z und alles total durchexerziert. Äh, äh, dass das ja häufig nicht der Realität entspricht, das ist mir total klar. Ähm, das das habe ich zu viel auch in der Praxis selber erlebt. Aber es ist ja schon mal wichtig, wenn man sich dazu committet und dass dann die Umsetzung Bereich für Bereich, Aspekt für Aspekt äh, stattfindet, das ist ja okay, das muss man ja machen, wie es ein Unternehmen auch wirtschaftlich betragen kann. Aber wichtig ist, glaube ich, tatsächlich dieses oberste Commitment zu sagen, ja, wir wollen das ernst nehmen und vielleicht kriegen wir es nicht in einem Jahr hin, aber wir kriegen es in fünf Jahren hin. Und wir haben auch irgendeine institutionierte, institutionalisierte Abteilung oder auch nur einen, der guckt, dass wir da auch nicht vom Plan abweichen, dass wir das vorantreiben, soweit wir das eben wirtschaftlich können. Also das ist schon auch die, diese oberste Prämisse. Es muss immer wirtschaftlich auch Sinn
0: machen, erst nach der
1: wir können uns ja nicht in Ruin fahren und sagen, jetzt sind wir zwar konzentriert aber pleite. Ja, das macht auch keinen Sinn.
0: Was sind denn für dich noch so wünschenswerte Themen, die eigentlich in 2021 noch stärker zur Diskussion kommen sollten?
1: Ähm, also ich, was ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass man so das ganze Thema Digitalisierung nicht so zum Selbstzweck äh, quasi diskutieren würde, sondern mehr darum geht, wie kann uns... Digitalisierung eben helfen, konzentrierter zu werden. Was ich ja persönlich als Wunsch habe, ist, dass ganz viel mehr passieren wird bei der, bei der Möglichkeit, Daten sozusagen zu, zu bekommen, auch zu vernetzen und, und auszuwerten. Also wir haben viel eben auch bei den Datensilos, wo wir eben Informationen nicht miteinander verbinden können und deswegen auch kein klares Bild kriegen. Also und da wünsche ich mir sehr viel mehr Menschen, die da vor haben und in die Richtung auch die, 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 die Unternehmen pushen, also jetzt die Unternehmen, die eben Softwarelösungen und Datenbanklösungen bieten, dass also sie eben miteinander Lösungen entwickeln, die dann wiederum Leuten wie uns helfen, die Daten einzuspeisen und wirklich aber ein einheitliches Bild rauszubekommen.
0: Aber halt nicht nur Daten, sondern möglichst Erkenntnisse, die ganz klare Handlungs, Handlungsimperative und Optionen aufzeigen, oder?
1: Gut, die, die Handlungsableitung, die muss dann schon immer, glaube ich, der Mensch noch machen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Es würde einem häufig schon helfen, wenn, wenn man einfach irgendwie mal gut aufbereitete Daten hätte. Und auch das Qualitative, glaube ich, das darf nie weg. Also das ist auch was, wo ich sage, bei aller Digitalisierung ähm, wir müssen trotzdem weiterhin auch mit dem Kunden persönlich sprechen. Ja, sind, also wir, wir müssen tatsächlich ein, ein physisches Gespräch auch suchen mit den Kunden, denn äh, wir kriegen auch über eine E-Mail oder über äh, vielleicht mal Te Telefonaten und Kunden, also kriegen wir eine Menge Informationen, aber da ist nie einer, der fragt, wieso, warum? Äh, wieso hast du das jetzt gemacht? Oder, also die, und das ist schon auch das Entscheidende bei den Customer Insights, ist eben nicht dieses, ne, diese Spitze vom Eisberg, sondern das also, Entscheidende ist, unter der über Wasser den Eisberg ja. zu tauchen ja. und dann wirklich zu gucken, was ist denn das tiefer liegende Bedürfnis dieses Menschen ähm, und das dann anzusprechen. Ja? Das ist wie beim Auto, ja? ein BMW ist auch nur ein Auto, ja? das fährt und hat GPS und eine Motorhaube und ein paar Sitze, ähm, aber die sprechen eben ein sehr tiefer liegendes Bedürfnis der BMW-Fahrer an. Ich hoffe, ich trete jetzt hier keinem zu nahe, okay. ähm, aber nach einem sportlichen, dynamischen Image, ja? nach jemandem, der eben vielleicht nicht so Präsig-VW-Familie äh, rüberkommt, sondern einer, der es reist ja? Und das schaffen die sehr gut. Ähm, und, äh, und solche Informationen, ja was die ne, was die Kunden so antreibt, die kriegt man, glaube ich, nicht über Datenanalysen und, und über, äh, sagen wir mal, so Big Data-Analysen und so was Auch Da muss man wirklich ganz, ganz, ganz lange und ganz intensiv mit, mit einem ja, sprechen
0: qualitative Forschung auch dann halt machen genau. und nicht nur auf quantitativer Basis. Mhm. Super, wir sind schon am Ende. 45 Minuten sind dann doch manchmal ganz schnell vorbei. War ein ja. spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben einen schönen Abriss gemacht. Worum geht's und wo stehen wir? Worauf kommt es an bei mehr Kundenzentrierung im Unternehmen? Ähm, Fazit ist ja schon noch, wir haben noch ein ganzes Stück an Weg wieder vor uns. Ja.
1: Wir haben noch viel Arbeit vor uns, also an alle, die da draußen für Kundenzentrierung kämpfen, ne? kämpft weiter. Äh, zusammen schaffen wir das, ne? wie die Kanzlerin das auch sagt.
0: Super, Caroline. Vielen Dank äh, für deine Zeit äh, und dass du den Termin hier auch reingeschaufelt hast, kurzfristig, dass das geklappt hat. Mhm. Äh, freut mich sehr. Ja, bei uns geht es natürlich munter weiter mit weiteren Terminen. Auch nächste Woche haben wir wieder einen spannenden Talk. Ich, da haben wir den Andreas, sag schon, den Andreas Klug dabei. Wir wollen uns da ein bisschen mit Prozessautomatisierung im Kundenservice beschäftigen und uns zu erhalten, was da RPA und KI halt so leisten kann. Das ist ein bisschen das Thema nächste Woche. Gleichsam haben wir nächste Woche auch eine weitere offene Diskussionsrunde im Rahmen unserer Vorveranstaltung zur Schiff CX21 mit einer Diskussionsrunde zum Thema Digital Experience am fünften, zweiten am, ne, ist es wirklich der fünfte, zweite, oder muss ich jetzt auch nochmal hier kurz auf den Terminkalender schauen, ich glaube, das war nämlich ein anderes Datum, ja, ist der dritte, zweite nämlich, genau, das kann nicht am Freitag gewesen sein, also, ähm, Spannende Themendiskussion. Schaut auf unsere Webseite. Schaut nächste Woche wieder rein für den nächsten Talk. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hatten noch heute einige Zuschauer, dann doch, die den Weg hier heute Nachmittag hergefunden haben. Auch allen Dank, die das dann später nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Caroline. Du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns hier jetzt aus dem Stream. Tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de